0: Radio. Normand Lester raconte l'énigme du Dr. Bull et de ses super canons. Ma nouvelle série de Balados raconte l'histoire de Gérald Bull, le scientifique génial qui a conçu et développé ici au Québec en Estrie le plus gros canon de l'histoire. Il a été assassiné à Bruxelles en 1990 avant de pouvoir faire assembler en Irak ce que les médias ont appelé le canon de l'apocalypse. Voici l'histoire de l'énigmatique Dr Bull. L'ambition et la quête de l'excellence qui marquèrent la vie de l'homme de science Gérald Bull s'expliquent en bonne partie par son enfance difficile. Neuvième d'une famille de dix enfants, Gérald Bull naquit le 9 mars 1928 à North Bay, une petite localité du nord de l'Ontario, à 200 km de Toronto. Son père, George Bull, conseiller de la Reine, était un avocat qui, tout en menant une existence de gentleman farmer et en élevant une grosse famille, comptait parmi les meilleurs criminalistes du Canada. Il avait épousé Gertrude Labrosse, fille d'un des tout premiers prospecteurs du Nord-Ontarien. 1931, alors que Gérald a trois ans, la famille déménage à Toronto, où le talentueux juriste devient rapidement l'un des avocats les plus actifs de la ville. Mais l'épisode torontois est de courte durée. En quelques mois, la maladie emporte sa mère Gertrude, et le criminaliste décide de prendre momentanément sa retraite. Avec neuf de ses enfants... Il s'installe sur la ferme familiale près de Trenton, à 167 km à l'est de Toronto. Lorsque Jerry atteint l'âge de 6 ans, son père se remarie et rentre à Toronto pour reprendre la pratique du droit. Jerry et ses trois frères sont alors recueillis par l'une de leurs sœurs mariées qui vit près de Kingston à l'embouchure du lac Ontario. Plus tard, dans ces périodes de mélancolie, le savant y reviendra souvent en pensée, comme pour refaire, par ce voyage dans le temps, le plein d'énergie et d'optimisme en se remémorant sa jeunesse passée à Kingston. Gérald Bull dira au magazine Maclean's en 1953, « Je n'ai aucun souvenir de ma vraie mère, mais aucun garçon n'a eu des parents aussi extraordinaire que ne l'ont été pour moi ma tante Edith et mon oncle Phil. Et, il faut le dire, jamais parents ne furent aussi fiers de leur fils qu'Edith et Philippe Labrosse le furent de leur neveu. C'est au cours de sa première année auprès des Labrosse que le petit garçon qui, à neuf ans, croyait encore au Père Noël, vécut son premier Noël digne de ce nom. Jusque-là, dans sa vie, il n'avait eu que de trop rares jouets. En cette fin d'année 1937, le Père Noël, familier comme on le sait avec son traîneau volant des questions aéronautiques, va déposer dans la cheminée des Labrosse des étrennes déterminantes pour l'enfant. Deux trousses complètes de construction de modèles réduits d'avions. C'est donc en assemblant de frêles baguettes de balsa et des feuilles de papier de soie soigneusement taillées durant cet hiver de 1938 que Jerry Bull va faire connaissance avec les premiers rudiments de l'aérodynamique, la science qui va révéler son génie et aussi sceller son destin. Musique Angle d'attaque, empennage, fuselage, portance... Traînée induite au dièdre, son vocabulaire scientifique s'enrichit rapidement. Après avoir fabriqué et fait voler et démoli des modèles réduits aussi vite que son oncle et sa tante pouvaient lui en procurer, Jerry abandonne les maquettes prêtes à assembler pour concevoir lui-même ses propres petits avions. Dans une entrevue accordée à un journaliste de McLean's dans les années 50, Madame Labrosse se rappelle. Il s'adonnait continuellement à la création et à la construction de modèles d'avions. Lorsque j'allais faire des courses, il insistait pour m'accompagner afin que je choisisse toujours les boîtes de céréales sur lesquelles il y avait à l'ando des dessins d'avions qu'il pouvait découper. Pour lui, ça n'avait pas d'importance si les céréales étaient mangées ou pas. De temps à autre, Jerry Bull s'adonnait aussi à la poésie avec, comme il l'admettra lui-même plus tard, beaucoup moins de succès. La plupart de ses poèmes évoquaient le vieux verger de la maison, mais au fond... Ces armes en fleurs ne servaient qu'à dissimuler aux non-initiés la première usine aéronautique de Kingston, ville de garnison, siège du prestigieux Royal Military College, du Collège d'état-major de la Défense nationale et de plusieurs autres institutions de haut savoir. Prédestination, en tout cas, quand Jerry Bull s'installait quelque part décidément, les avions et les canons n'étaient jamais bien loin. En 1942, justement, lorsque les Labros quittent Kingston pour Toronto, les canons tonnent la mort et les avions piquent en hurlant dans le ciel de l'Europe, embrasé depuis déjà un bon moment. Mais Jerry aime tellement son vieux collège de Radiopolis à Kingston qu'il y retourne l'année suivante pour y compléter son cours secondaire. À l'été de 1944, âgé d'à peine 16 ans, il veut abandonner ses études pour s'enrôler dans l'aviation. On lui dira qu'il est trop jeune. Il jalouse ses copains plus âgés qui défilent fièrement dans l'uniforme bleu-gris du corps d'aviation royale du Canada, comme s'appelait alors la jeune aviation canadienne. Il regrettera toujours d'avoir été trop jeune pour participer à la Seconde Guerre mondiale, même si plusieurs de ses amis y ont péri. À Toronto, sa tante et son oncle caressent d'autres projets pour cet adolescent exceptionnel. Ils aimeraient qu'il devienne médecin. Jerry répond qu'il est plutôt vivement intéressé par le nouveau cours d'ingénierie aéronautique offert par l'Université de Toronto. Les Labros entreprirent donc de l'inscrire à la faculté de génie de cette université. La question de l'âge de Jerry se pose de nouveau. Le secrétaire de la faculté lance péremptoirement « C'est un cours trop difficile pour un garçon de 16 ans ». Mais il ne fallut que quelques minutes de conversation pour que l'homme de science, séduit par l'intelligence du jeune bull, l'accepte comme le plus jeune étudiant du département de génie aéronautique. Quatre ans plus tard, il reçoit son baccalauréat S. Sciences appliquées, section génie aéronautique, et il est immédiatement embauché par la société AV filiale du puissant groupe britannique Anker Siddeley, à l'origine du premier intercepteur à réaction conçu et conçu au Canada, le CF-100. La AV-Row mettra également au point l'Avro Jetliner, le premier avion de ligne à réaction en Amérique du Nord et le second au monde. L'aérobus vole pour la première fois au mois d'août 1949. Même s'il est considéré comme une des réalisations aéronautiques les plus remarquables de l'époque, le prototype ne se rend jamais à l'étape de la production. Les ingénieurs de AVRO travailleront aussi sur des projets ésotériques de soucoupe volantes pour l'armée américaine. D'ailleurs, on peut encore voir en ligne sur YouTube les essais du prototype de leur soucoupe volante qui n'a jamais, il faut dire, volé très haut, mais qui a quand même réussi à quitter le sol. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, lorsque Jerry Bull étudie le génie, la progression pourtant fulgurante de l'aéronautique se heurte à un obstacle apparemment infranchissable, le fameux mur du son. La théorie des vols supersoniques n'avait été qu'effleurée par Jerry au cours de ses études d'ingénierie. L'énigme de l'onde de choc qui accompagne le franchissement de la vitesse du son, restait pour lui un défi intrigant. Mais chez Avery Rowe à l'époque, il n'existait aucun moyen d'effectuer des recherches sur cette question qui lui fut accessible. En 1948, le vent tourne l'Université de Toronto crée un institut d'aérophysique dont la mission est l'enseignement et la recherche en aérodynamique supersonique. Cet institut est largement subventionné par le Conseil de recherche de la défense du gouvernement canadien. Dès que l'institut ouvre ses portes, Jerry Bull démissionne de chez Aviro -E et pose sa candidature. De nouveau, son jeune âge l'empêche presque d'être ennemis La plupart des candidats se révélaient des étudiants beaucoup plus vieux. Âgés de 20 ans, mais paraissant à peine 17 ou 18, Jerry Bull risque plus que jamais de passer pour un enfant. Et le processus de sélection des étudiants est d'une extrême sévérité. Le petit établissement ne peut accueillir que 12 stagiaires à la fois. Comme la préparation d'un doctorat exige un minimum de trois années d'études, seuls quatre étudiants pourront être acceptés chaque année. En 1948, Jerry Bull se retrouve donc parmi 16 diplômés en génie aéronautique à demander à être admis à l'Institut. Et il est le plus jeune du groupe. Coup de théâtre, il est le seul à être accepté. Bull entre alors dans une des périodes les plus épuisantes de sa vie. Il se lance carrément dans la recherche supersonique. Il y travaille le soir, les fins de semaine, les jours de congé et, au cours de certaines périodes particulièrement intenses, il fonctionnera presque 24 heures sur 24. L'un des premiers défis scientifiques auxquels s'acharne le jeune homme avec ses collègues est la construction de toutes pièces de la première soufflerie de l'Institut. Impressionné, le Conseil de la recherche de la défense affecte Bull au développement d'une gigantesque soufflerie capable de produire des déplacements d'air à 7 fois la vitesse du son, c'est-à-dire à, à 8800 km/h le très jeune doctorant reçoit la responsabilité de concevoir la section où les plus grandes vitesses allaient être réalisées. Au début de 1950, L'aviation royale canadienne décide que le Canada doit demeurer dans le peloton de tête de l'aéronautique mondiale où la Seconde Guerre mondiale lui a permis de se glisser. Pour ce faire, il doit se lancer dans un vaste programme de recherche et de développement sur les missiles. Ottawa Espère que ce projet va encourager les jeunes ingénieurs et scientifiques canadiens du secteur de l'aviation de rester au pays plutôt qu'à s'expatrier aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. L'aviation canadienne demanda donc au Centre de recherche de la défense d'établir les devis d'un missile qui pourrait être produit ici au Canada, L'Institut d'aérophysique de l'Université de Toronto recommanda au centre de faire appel au service du jeune Jerry Bull qui se prépare à défendre sa thèse de doctorat sur les vitesses supersoniques. D'ailleurs, Gerald Bull va devenir le plus jeune docteur en sciences jamais formé par l'Université de Toronto. Le directeur du programme, Gordon Watson, lorsqu'il l'accueille dans son bureau de la Défense nationale, est convaincu que Jerry Bull, qui paraît être un adolescent, n'a pas la maturité nécessaire pour diriger le travail de chercheurs plus âgés et beaucoup plus expérimentés que lui. Mais après seulement une demi-heure de conversation, l'effet Bull a fait son œuvre et le petit garçon aux frêles avions de Balsa, décroche le job de faire voler le premier missile canadien. Le Centre de recherche de la défense était alors appelé en anglais « Canadian Armament Research and Development Establishment ». J'emploierai à partir d'ici l'acronyme CARD pour le désigner. Il possède d'importants laboratoires à la base des forces canadiennes de Valcartier, près de Québec. C'est là qu'en 1950, l'équipe de Gordon Watson, dans laquelle est intégré Gérald Bull, va travailler sur le projet ultra-secret de missiles canadiens. Il sera d'abord connu sous la désignation énigmatique de N44 avant qu'on lui attribue le nom de code quasi poétique de Velvet Glove, gant de velours. Des dizaines d'électroniciens, d'ingénieurs en propulsion, d'aérodynamiciens et de mathématiciens collaborent à ce vaste programme de recherche sous la direction du jeune Jerry Bull encore à l'université. Dans le train qui l'amène à Québec, Jerry Bull révise encore sa thèse. Il retournera à l'Université de Toronto pour recevoir son doctorat lors de la collation des grades en mai 1951. Le jeune scientifique débarque à Valcartier avec une réputation de génie à la fois novateur et non conformiste qui ne s'en fait pas trop avec les règlements et les autorités qui les imposent. Il commence à peine ses recherches pour le CARB, qu'il est approché par les responsables d'un important centre de recherche du gouvernement américain qui veut le recruter au double du salaire que lui accorde le Canada. Il décline l'offre. Il est déterminé à maintenir le Canada à la fine pointe de la recherche aéronautique. On ne parle pas encore, bien sûr, de recherche aérospatiale. Nous sommes au début des années 50. Jerry Bull passe rarement plus d'un mois à Valcartier sans se déplacer à l'étranger pour des consultations avec des collègues britanniques et américains. Il fait la tournée des établissements de recherche militaire de la Grande-Bretagne. À l'occasion d'un de ses séjours à Washington en 1951, Bull est invité à un cocktail. Lorsqu'il est présenté comme le Dr Bull à la femme d'un collègue américain, elle s'exclame, « You can't be a scientist, you're just a kid. Vous ne pouvez pas être un savant, vous n'êtes qu'un enfant. » Au sein du mystérieux projet N-44, Bull est chargé de concevoir la forme aérodynamique du missile. Le savant aux allures d'adolescent doit ni plus ni moins donner à l'oiseau, comme on le surnomme, un fuselage des ailes et des couvernes qui assureront la stabilité de sa trajectoire et une flexibilité de manœuvre, même lorsqu'il volera plus vite qu'une balle de carabine. » À 24 ans, ce spécialiste de la recherche militaire avancée a belle apparence. Il fait 1m72 et pèse 68 kilos. Des cheveux noirs légèrement ondulés et des yeux qui vous jettent un regard irrésistible. Il parle avec animation de ses passe-temps. C'est un amateur de hockey. Lorsqu'il était à Toronto, il se voulait un fanatique des Canadiens de Montréal. Maintenant qu'il vit à Québec, une ville qui soutenait le tricolore avant la naissance des Nordiques, il est devenu un fan des Maple Leafs de Toronto. Que voulez-vous? Il aime apporter la contradiction, jouer les provocateurs. Et le jeune célibataire est fasciné par les filles de Québec. Il confie à des proches « Les filles de Québec, en général, sont plus jolies que celles de la plupart des villes que j'ai visitées. où elles sont négligées, ou elles sont si belles qu'elles vous renversent. Il n'y a pas de milieu. » Jerry Bull n'a pourtant que peu de temps consacré aux filles. C'est quelques années plus tard qu'il rencontrera Noémie Gilbert, la jeune artiste peintre de Québec qui va devenir sa femme. » En 1957, l'année de la mise sur orbite du premier satellite artificiel par l'Union soviétique, le Centre de recherche de la défense crée une section d'aérophysique qui se concentre spécifiquement sur la défense contre les missiles balistiques. » Gérald Bull en devient le premier chef. Dans la seconde moitié de la décennie, il est en effet devenu évident que les missiles balistiques intercontinentaux vont remplacer les bombardiers stratégiques comme principaux vecteurs d'une attaque atomique contre l'Amérique du Nord. Les centres de recherche militaires réorientent leurs moyens en conséquence. Le laboratoire de Valcartier ne possède pas l'instrument essentiel à la poursuite de ce type de recherche avancée, une soufflerie hypersonique. Au cours des années 50, il n'existait à travers le monde que trois de ces instruments valant la somme astronomique pour l'époque de plusieurs millions de dollars. Lorsque les fonctionnaires qui administrent le CARD refusent au Dr Bull les crédits nécessaires pour l'acquisition de l'appareil, notre génie conçoit une ingénieuse solution de rechange. On filme des projectiles en déplacement dans le tube d'un canon pour étudier les effets qu'ils produisent sur l'air qu'ils déplacent. En juillet 1957, il publie une étude de 25 pages dans laquelle il fait état pour la première fois du concept qui deviendra par la suite sa marque de commerce et qui, 32 ans plus tard, sera probablement la cause de son assassinat. Il écrit l'observation fatidique suivante. « Cette technique » implique l'utilisation de canons pour lancer des modèles de missiles, d'avions ou d'autres formes pertinentes à la vélocité Mach désirée. Pour les non-initiés, on dit qu'un objet se déplace dans l'air à Mach 1 s'il atteint la vitesse du son, soit 1195 km/h. Le concept de recours à un canon imaginé par Bull se révèle être un immense succès, aussi bien scientifique qu'économique. Valcartier peut maintenant réaliser des expériences aérodynamiques à une fraction du prix que cela coûterait si elles étaient réalisées avec une soufflerie conventionnelle. Les travaux effectués au CARD avec l'aide de cette technique permettront au Canada de se hisser à l'avant-garde des recherches dans le domaine des fusées et d'y rester pendant près d'une décennie. En 1959, un rapport de ses supérieurs affirme que le Dr Bull a recruté jusqu'à présent des scientifiques de très haut niveau et qu'il a mis sur pied des installations qui sont uniques dans le monde occidental. Le rapport ajoute que ces activités font du CARB un organisme de calibre mondial qu'il participe à un programme de recherche de l'armée américaine sur la réinsertion d'ogives et de missiles dans l'atmosphère. Le rapport ajoute que la plupart des recherches ont été effectuées au cadre et que les progrès ont été jusqu'ici spectaculaires. Au moment où cet éloge est rédigé, le Dr Bull préside aux travaux de 19 scientifiques et de 24 techniciens, mais son salaire comme fonctionnaire de la Défense nationale est plutôt modeste. Bull et son équipe effectuent des études d'aérodynamisme pour le développement du nouveau chasseur supersonique canadien que développe la compagnie Avro, le fameux CF-5 Arrow. Plusieurs de ses anciens collègues de chez Avro sont d'ailleurs à l'origine de l'intercepteur biplace. Malgré ses performances impressionnantes, le gouvernement conservateur de John Diefenbaker décide le 20 février 1959 d'interrompre le programme de développement de l'avion jugé trop coûteux et rendu obsolète par l'apparition des missiles balistiques qu'il n'aurait aucune capacité d'intercepter. Le Canada confiera plutôt sa défense aérienne aux missiles américains Sol Air Beaumark dotés d'ogives nucléaires qu'on disait efficaces à la fois contre les bombardiers et les missiles. Une escadrille de ces Beaumark fut déployée de 1963 à 1972 à l'Amacasa, près du Mont-Tremblant, à 130 km au nord de Montréal. Bull est dégoûté par cette affaire. Il dira avec mépris que la décision d'annuler le programme Arrow a été prise par le gouvernement sur recommandation de ce qu'il appelle « des savants de cocktail » du Centre de recherche de la Défense. « Il prétendra toujours avoir démissionné du cadre pour protester contre l'annulation du projet. »« J'ai été indigné par la décision, disait-il, encore en 1988. C'était un désastre. » Pourtant, dans sa lettre de démission, il ne fait pas mention de l'affaire Avroiré. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de la façon que les États-Unis se sont servis de Gérald Bull pour armer secrètement l'Afrique du Sud, pour ensuite lui faire porter la responsabilité de l'affaire et l'emprisonner. À sa sortie de prison, le docteur Bull s'installera à Bruxelles, où il mettra son talent au service de la Chine, d'Israël et de Saddam Hussein.